1: du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Det vi hører her er en Coca-Cola-reklame tilbage fra 1971, og prøv lige at se den for jer. Det er et kor sangerne ser helt hvidunderligt ud. De er smukke, de er unge. De amerikanske med de der sunde, stærke kæber. kraftigt og sundt hår. Og så står de alle sammen med en cola i hånden, som om det er en fakkel. Først ser man mest hvide sangere, men så kommer der sorte og asiatiske og latinos, og selvfølgelig synger de om sammenhold og om drømmen om at lære hele verden om at synge sammen i perfekt harmoni. Den reklame ville virkelig ikke rigtig fungere i dag. At påstå, at amerikanerne står sammen som et forbillede for os alle sammen, ville være temmelig latterligt. After days of intense pressure, attorney general Merrick Garland finally speaking out on the FBI's unprecedented raid on former president Donald Trump's home. Alle nyheder fra USA i disse uger og måneder handler om splittelse og modsætninger så dybe, at de virker uløselige. Amerikanerne er vokset op med en næsten religiøs grundsætning. Den står endda på deres en sedler og den lyder e pluribus unum. Og det er latin, og det betyder ud af mange en. Altså ud af modsætningerne kommer fællesskabet. Det er Amerikas helt særlige styrke. Og selv de mest gavede amerikanske patrioter må være svært ved at tro på det for tiden. Hver eneste dag kommer nye historier om vold og opløsning, der får en til at tvivle på, om det overhovedet kan lade sig gøre at redde Amerika vi er tilbage efter en lang sommer, og vi lægger selvfølgelig ud med det helt store spørgsmål. Det virker som det spørgsmål, der kommer til at definere vores tid af Amerika, som vi kender landet, på vej mod undergang. vi Skov-Tjalle, er det et fair spørgsmål at stille sig selv?
2: Det synes jeg, det er. Det er det, der optager amerikanerne, det er det sprog, de taler, det er det, de ser på deres streamingtjenester, det er de bøger, de læser lige nu. Alt handler om undergang, som selvfølgelig er noget andet end at sige at den helt sikkert kommer. Mm-hmm. Men det er sindstilstanden.
1: Vilbekke skov du er seniorforsker ved DIS, Dansk Institut for International Studier, og du har speciale amerikanske forhold. Du er interesseret for det her, der for det her sagde du lige, før vi gik i gang med udsendelsen her. Altid, lige siden du begyndte at studere. Du kom hjem fra USA i forgårs, Efter et længere ophold i USA, hvor du har været på research og samlet materiale til en bog om, hvordan USA's identitet, det er det, vi taler om her, forandrer sig. Hvor har du egentlig været henne?
2: Altså, helt konkret, så så har jeg været tilknyttet et center for højefløje studier, som er er en del af Birkley Universitet. Så jeg har været i Birkley, og det vil sige lige ved siden af, altså på vestkysten lige ved siden af San Francisco i Kalifornien. Men... men modsat den måde, jeg har lavet sådan nogle besøg på tidligere, så, så vidste jeg godt den her gang, at jeg kan ikke blive inde i de her bygninger, jeg må ud og snakke med nogle helt andre mennesker. Så jeg har været i det nordlige Kalifornien, hvor øh, der er en gruppe mennesker, der, hvor, hvor, hvor befolkningen er rural, fattig, tøm øh, og gerne vil løsrive sig. Og så har jeg været i Kentucky, jeg har været i Virginia, altså det vil sige over på den anden side over på østkysten, men nede i den der del, der var en del af syden, øhm, ja. og på, på, kan man sige, den forkerte side af borgerkrigen.
1: Og vi skal dykke ned i nogle af de oplevelser, du har, du har haft undervejs. Din bog skal hedde For oplysning til opløsning, og det er jo en troende titel af USA i øjeblikket i opløsningen.
2: Ja, det vil jeg mene, det er. Jeg vil så også sige, at på titlen der, der vil jeg gerne sætte et spørgsmålstegn. Mm. Og det er ikke bare et spørgsmål om, hvorvidt de er opløsning, men det er faktisk et spørgsmål om, hvorvidt de startede med oplysning. Ja, øhm, overhovedet. Fordi at historien er lidt at sige, at øh, i virkeligheden vender amerikanerne også i nogen grad tilbage til nogle måder at tænke selvstyr på, som lå øh, begravet i deres tidligste begyndelse.
1: Hvor ser du opløsningen hen?
2: Jamen altså, det, der, det, det startede faktisk ikke med en bog. Det startede med, med et lidt mere sådan øh, kedeligt øh, engelsk øh, forskningsprojekt, og det var fokuseret på at sige, øh, selv det republikanske parti, selv den amerikanske højrefløj er på mange måder i opløsning. De interesserer sig ikke længere for, vi, vi har hjemmefølger, vi primært hvad der foregår på Capitol Hill, hvad der foregår omkring Trump, hvad der foregår i partiet i det, på den parlamentariske scene. Men øh, ret store dele af den, af den amerikanske højrefløj, og det var det, jeg var optaget af, øh, har meldt sig ud og lavet alle mulige lokale, øh, hvad kan vi sige, sådan mikropolitiske projekter. Øh, kristne konservative flytter i de her år fra syden til øh, vestkysten, for der kan man være fri, der kan man hjemmeskole, der kan man lave sine egne små halvteokratiske lokalsamfund. Og i Silicon Valley, der vil de libertære øh, teknokrater, de vil gerne rive sig fri og lave deres eget sådan uh, uhemmede, utemmede, ikke, lad os ikke vente på det parlamentariske politiske system type øh, samfund. Så jeg ser opløsningen sådan, at det ikke bare er nogle protester, og det er ikke bare er et angreb på Capitol Hill. Det er ikke bare modstand. Der er alle mulige projekter i gang derude. De er som, langt.
1: som opløser forestillingen om en eller anden form for enhed, som... der samler sig i et centrum i Washington. Præcis. Det er lige præcis det. Præcis. Det er meget kompliceret det her. Mm. Øh, og, og det kan man også høre på den måde, du beskriver det på her. Og du skal bruge de næste mange måneder på at analysere og beskrive det, du taler om Jeg vil prøve at frit dig for de umiddelbare indtryk, du lige er kommet hjem med. Fordi du er jo som sagt lige kommet hjem derovre fra. Det amerikanske demok- demokrati er i kris, en slags opløsning. Der er, polarisering, så er meget voldsom polarisering mellem republikanere og demokrater. Og, og det er noget, vi beskriver hele tiden i medierne hjemme. Alligevel siger du, at vi har et forkert blik på det. Vi har et forkert blik på USA her hjemmefra. Hvordan er det?
2: Jamen, jeg tror, vi har et blik, og jeg vil gerne starte med at, at være den første til at bekende, at jeg har haft det selv. Jeg, har, Som du sagde, interesseret mig for USA altid, men jeg har selv primært interesseret mig for det, der ligesom foregår omkring Østkyst. Jeg tror, vi har et blik, der formede formet af, at i det 20. århundrede. Det var ligesom, føderalismens, det var centralstaten, og det var udviklingen af de der store institutioner, og partierne, så hun i USA. Og det er ligesom det, vi sidder fast i. Vi bliver ved med at se på. når ved du, nu er jeg glad, for nu kommer der jo en leder, der siger, at han vil samle. Og nu der sidder der også lige pludselig, nu er der valgt nogle nye republikanere, ind, og der er der i hvert fald tre af dem, der siger, at de går også ind for bipartisanship. Så vi kigger hele tiden på det der, det, det, det der centrum, den parlamentariske repræsentative arena. Men for en meget stor del af det amerikanske samfund har det aldrig været, det, de opfattede som selvstyre, folkestyre, demokrati. Hmm. Og i de her år er det i hvert fald præcis den der modstand mod den måde at tænke øh, politik på, der gør sig gældende. Så vi kigger på en eller anden måde de forkerte steder hen, og vi bliver ved med at interviewe nogle hvide gamle mænd i, 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 i Østkystens hovedstad, øh, og glemmer, at der foregår nogle helt andre ting, de går helt under retteren.
1: Men der er jo den der forestilling, som ikke kun handler om, hvordan landet bliver styret federalt fra Washington, mm. men jo også øh, en, en, et ideal om, hvad en, en amerikaner er. Altså, at der er nogenlunde fælles forståelse om, hvad en god borger er. Mm. Er den forståelse også den. i opløsning? Og, og er det dermed også meget dybere?
2: Det er det. Det vil jeg mene, det er, fordi man kan sige kvag, at man måske sådan i din Coca-Cola-reklames, den, den hang lige på afslutningen, vil jeg mene der i 70'erne, mm. af, af en epoke, hvor Demokratiforståelsen var, at vi er borgere i et repræsentativt parlamentarisk, kompromissøgende, samtalende demokrati. Så, er det klar, så var det klart, at forestillingen jo også den gode borger at mennesker, der kan samtale, der får uddannelse i nogenlunde de samme institutioner, der lytter til nogenlunde den samme historie, og, eller den samme fortælling om, hvem mm. vi er osv. Men i dag, fordi der i alle mulige græse, jeg vil godt sige, det er ikke bare noget med højrefløjt at du finder det lige så meget eller andre steder i det politiske spektrum der søger man meget mere ud i nogle meget mere lokale, jeg vil sige lidt sekteriske forståelser af, at, at det har noget med øh, altså sådan nogle lidt ja, sådan, sådan puristiske idéer om, at øh, vi har vores helt eget økofællesskab herovre ja. på Østkysten, og, sådan noget, og så bliver den gode borgeren, som nærmest modsætter sig ja. det parlamentariske og det har du og kompromis. Mødt,
1: alt, det har du mødt i alle mulige afskygninger, alle mulige har, afskygninger. på din nylige rejse gennem yes, landet.
2: Yes, det har jeg. Mm. Jeg har for eksempel øh, kørt rundt i den nordlige del af Kalifornien, øhm, hvor øh, man gerne vil løsrive sig.
1: Hvor man I, jo også tror, at, der, at Kalifornien, det er jo demokraterne, det er, der er noget loyalitet mod en eller anden form for, for progressiv amerikansk fælles forståelse. Ikke?
2: Vi tænker jo lidt, at det er simpelthen altså det er et arnested, og det er det jo også, hvis du bare kigger på meningsmålinger, mm. og ja, så stemmer de øh, helt overvejende på det demokratiske parti. Øhm, selv demokrater i Kalifornien er jo sådan nogle, der ikke kan lide særlig meget centralstat fordi vi er jo helt derover, hvor man har flygtet, kan man sige, fra centralismen. Ikke? Ja. Øhm, men der er også en, en, en befolkning i nord, og øh, sådan set også lidt inde i landet, øh, som er rurale, de lever af tømmer og lidt landbrug, øh, og de stemmer, altså der er, vi snakker om, der nærmest bliver stemt 90% republikansk i den nordlige del af Kalifornien, de vil meget gerne løsrive sig. De har fået nok af de mm. der byer. De gider ikke flere Pride-parader. Øh, øh, Og de er gået, altså de er så vidt, de har et navn på den her stat. Den skal hedde State of Jefferson. Of Jefferson, course. en founding ja. father, som ja. jo heller ikke var helt vild med alt for meget centralisme. Men vi kan
1: hervind nogensinde, at det er, jo, det, er noget, det er jo noget meget ekstremt uh, niche det her. Det, det kan ikke være udtryk for, for en større tendens. Men det er det, siger du?
2: Det er det afgjort min. Jeg vil ja. godt lige sige, altså bare for lige sådan at give folk en fornemmelse af, hvad der er, der er sket deroppe. De var ganske aktive i øh, angrebet øh, på kongressen, selvom de, sidder over på, ja. på, selvom de sidder over på den anden side. Det, der sker i de her år deroppe, jeg øh, øh, bliver opmærksom på, at der var en, en, en såkaldt Christian Citizen Class hver tirsdag øh, i en lokal kirke, som samarbejder med lokale politikere, der ønsker den at danne den her stat, øh, State of Jefferson. De samarbejder med Øh, hvad hedder det? altså det, det var et enormt organiseret netværk, der udbød al verdens mm. former for aktiviteter i og, og som har konkret politisk indflydelse.
1: Hvad er det? Fordi det her, det sker både på Venstre og Højrefløjen, yes. det er jo det, der er så, yes. så, så vildt. Og det er jo yes. ikke vanvittigt i Det er helt ja. almindelige mennesker, der simpelthen ja. øh, ser, ser deres rolle som borgere som noget helt andet, mm. end det vi egentlig havde forestillet os. Hvad hvis borgerne vender sig fra, fra, fra systemet, hvad, hvad er det, de tror på så?
2: Jamen, de tror på, at de bliver nødt til at redde det, der var USA's helt oprindelige idé. Det er lidt interessant, at mange af dem her, de taler jo for eksempel om de poetanske grundlægger, Det er lidt ligegyldigt, om de identificerer sig med noget religiøst eller ej. Men vi er jo, jeg er vokset op med at tænke, at de tidlige republika- eller poetanske øh, kolonier der, ikke? altså de kristne, der flygtede fra ja. Europa for at have deres eget lokale, protestantiske lille, lille mikrosamfund, de var sådan begyndelsen til konstitutionen øh, og til institutionerne i Washington.
1: De kunne ikke vente med at grundlægge Washington Ej. og kongressen. Og Præcis, ja. Jeg har
2: simpelthen altid tænkt, at der løber simpelthen en lige linje der. Ja. Øh, det kulminerer i en uafhængighedserklæring, og alle borgere er lige, og vi, mm. vi skal finde sammen i de her institutioner. Men de mennesker, jeg mødte, enten det var højre eller venstre, de synes selv, nej, nej, det var slet ikke det, de havde gang i dengang. De forstod, hvor fordervet Europa var, og de forstod, at selvstyret det er noget, man må tage i helt egne hænder. Mm. Øhm, og man må nogle gange isolere sig fra det fordervede, hvis man vil redde eksperimentet. Så det, de mennesker, jeg talte med, og nu er det så konkret nogle højrefløjsbevægelser, men det var, kunne lige så godt have været nogle af dem, jeg talte med på venstrefløjen. De sagde, at vi er i gang med at gøre det. Nu er det jo USA, der er blevet Europa, det gamle Europa. Det er dekadent, det er fordærvet. Vi må isolere os herude, og det er den amerikanske tradition.
1: Det er helt vildt. Vi, 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 jeg rejser meget i USA, og jeg, hvis man virkelig really skal forstå, ligesom, hvordan amerikanerne ser sig selv og taler mm. om sig selv, så kan man gå ind på en, i en skole eller man kan gå ind i en kirke. Hvis man går ind i en, i en skole, så vil man, det ved du også ofte, opleve, at de om morgenen øh, i fællesskab siger det Pledge of Allegiance. Yes.
0: Stands, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Mm.
1: Det er dejligt, og så laver hver skole lidt den fortælling om, så den også lidt handler om deres egen skole. Men budskabet er altid det samme. Her er vi mange forskellige mennesker, vi er mange forskellige baggrunde, vi er mange forskellige farver, men vi er fælles om et amerikansk idé. Det er der, den amerikanske patriotisme udspringer. Hvad tænker du, når du hører det her?
2: Jamen, jeg tænker, at ironisk nok, så kunne de fleste af de mennesker, som jeg har snakket med, stadigvæk citere den og sige, ja, det synes jeg også. Men det har intet at gøre med de der institutioner. De har svigtet det. Både Venstre og, f- og Højre synes på en måde, at det er staten, der er blevet totalitær. Ja. Institutionerne er blevet... Altså, det er dem, der ikke har plads til Men forskelligheden. Men hvad med den der
1: fælles fortælling? Ja. Findes den egentlig stadigvæk? Nej,
2: det gør den ikke. Og jeg tror, den er meget... Det det tab. Og jeg tror, det er så vigtigt, det du siger med fortælling. Ja. Øh, fordi alle os, der har interesseret os for USA, ved jo godt, at når vi så stor forskellighed, så er det nødt til at være idéerne, der samler. Øh, og det er jo så i en eller anden forstand fortællingerne. Der fokuserer sig de over meget på, at, at den amerikanske konflikt eller øh, sådan, øh, polarisering handler om noget, noget tab af noget materielt, tab af privilegier, der er nogle grupper, der ikke har en del af kagen og sådan noget. Øh, og det er bestemt også væsentligt, det vil jeg sige. Mm. Øh, det behøver man ikke have, have sådan en iomarxistiske briller for at sige. Det er også en del af det. Øh, men tabet af fortællingerne, den lim, der holder tingene sammen, det er væk.
1: Hvad er det man for tror, en følelse, du så møder?
2: Jamen, jeg møder en følelse af, altså jeg vil gerne sige, bare så folk forstår, hvad rammen i USA lige nu er, fordi jeg startede lige med at nævne det der med skovbrænden og, og, og øh, oversvømmelser. Det synes jeg selv, at det, det, det kan det kunne simpelthen ikke glemme det i ligningen, at det står rundt om, om folk på den bakke, hvor jeg selv boede. Mm. Øh, der var der ugentlig sådan en fordi der er meget stor brændfar. Øh, og, og det er også en del, hvad har man mistet? Man har mistet troen på, at vækstprojektet er et industristaten. Det var det ultimative Hvad var det USA stod i, i spidsen for? Det var en velfærd, det var nogle materielle goder til alle. Selv det har man mistet. Krigen er gået galt.
1: evne til at hjælpe, ind, når det brænder Man kører foran. simpelthen rundt ja.
2: på motorveje, der bumler og bimler og bliver ved at ja. falde fra hinanden. Alt. Og så selv det der, det store, det der dybest set bandt ja. alle sammen under den Coca-Cola-reklame der. At der er velfærdsgoder selv til de nederste. Ja. Ikke engang det føler man længere stolthed hva, over, for hva, man frygter, at det er en af problemet. Er den følelse
1: erstattet af noget andet, så? Er det, hvad vil du kalde det? Vrede, Jeg sår, vil sige, skam. det er et
2: landskab af skyld og skam og vrede øhm, opgivelse. Altså, det er ligesom det følelseslandskab, man bevæger sig rundt i. Og kan man ikke tage til USA selv lige nu, så kan man sådan set bare tænde for Netflix, og så kan man se nogle af de uendelig mange, altså fra dopesig til, til, no- til nogle af de der borgerkrigsserier. Det er øh, Det er undergang. Og det er uanset, hvem man taler med, så ser man ja, op mennesker, der får tårer i øjnene. Jeg sad øh, fire minutter i en taxa, og ud af det blå begynder en sort chauffør at sige, this country is dying, this country is gone. Altså, jeg havde ikke engang bedt om observationen. Og det var, det var helt typisk for...
1: Var en ked af det, der han sagde?
2: Og meget ulykkelig.
1: Og hvad tænker du? Øh, og så...
2: gerne... Det var et nødråb. Han kunne Hva... se, at jeg var jo ja, hvad,
1: tænker du sådan, når du, hvad føler du, når, når du sidder over for sådan en mand?
2: Ja, altså... Øh, hvad føler man? Øh, jeg, jamen, jeg føler på en eller anden måde, at jeg heller ikke selv, altså jeg, har selv, jeg føler faktisk også selv en lille smule skyld i den forstand, at det er ikke særlig lang tid, siden jeg for alvor selv indså, at på en måde, har det også været nemt for sådan nogen som mig, altså sådan nogle forskere, der følger USA, at simpelthen kun kigget på de kanaler, som f- holdt fast i fortællingerne, selvom alt det, de, den virkelighed, de ligesom øh, har, har der de hviler på, er fuldstændig ved at falde fra hinanden.
1: Jeg vil høre en af Barack Obamas aller mest citerede sætninger. There are those who are preparing to divide us. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America
0: and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America one people, all of us pledging allegiance to the stars and stripes, all of us defending the United States of America.
1: Vi tilhører den generation der var helt vilde med Obama. Mm. Vi har jo misforstået et lande eller, eller har det været en lande form for altså have troet på noget som vi godt vidste var i fare eller
2: Ja, vi tilhører jo den generation som som var euforisk over den kolde altså den kol- krigs ophør og murens fald, og øh, altså, hvad kan vi sige, det er og generationen, vi var derude med vores, det var i hvert fald selv der med rygsækken og, og, det, og rejse jorden rundt efter gymnasiet, og jeg havde da en følelse af, at USA var, var, var ligesom dynamo i meget af det, jeg har aldrig haft et ukritisk blik på, mm. øh, ulighed, øh, raceforhold og sådan noget, men Ja, altså det og tid der, 1990'erne, det brede i hvert fald i høj grad min egen indfaldsvinkel, ja. og jeg følte det, der skete i nullerne, som, som det var jo tydeligt af også krigene og, og den voksne sådan, antipati mod en muslimsbefolkning og sådan noget. Den, jeg kan godt se, nu, nu er der noget i gang her, men, men det er jo bare, man nok bare, altså der skal bare sådan en
1: reparatør ind. Præcis, for at finde tilbage til ja. fællesskabet, ja. den der Pledge of Allegiance, ikke? vi er no. sammen om det. No. Lad os tale om, hvad årsagen er til, at det er gået okay. galt. Den politiske forfatter og journalist Ezra Klein øh, skrev i 2020 bestselleren Why We Are Polarized, mm-hmm. øh, som du, som du øh, må kende, og som netop forsøger at forklare, hvorfor polariseringen er så ekstrem. Og hans pointe er den demografiske. Egentlig er den, er den ret velkendt, men den er, at det hvide Amerika bliver stadig mere trængt, og at amerikanerne om få år vil have et vidt mindre tal. Mm-hmm og samtidig understøtter det politiske system, som det er udviklet og tænkt lige siden grundlæggelsen, modsætninger, som får de demokratiske forandringer til at blive helt eksklusive. Og alle komplicerede spørgsmål bliver derfor kogt hele tiden ned til for eller imod. Er det godt eller ondt? Jeg skulle næsten til at sige, er det sort eller hvidt. Lad os lige høre, hvordan Klein selv forklarede det. Mm-hmm. Identity is a dimension, not just of human life, but of politics, it needs to be taken seriously. We are yeah. multidimensional, as you were saying earlier, we have many identities, we have many ways of being in the world, and almost all of us are in deep ways unsorted. Politics, because of the way it functions, where it takes a huge issue space, and a huge question space, and eventually it comes down to yes or no, right, yes or no on the bill, This woman or that guy on the vote, who should be president—the Republican or the Democrat? Eventually, everything collapses down to these binaries, yeah. and you are going to lose a tremendous amount in that. At han siger der er noget i, i modsætningen eller i forholdet mellem Amerikanerne, demografien, den måde Amerikaner lige som er sammen på, og så det hele det politiske system, som bare ikke rigtig kan laves om. Mm. Er du enig?
2: Altså. Jeg er enig i det, han siger. Det, det kan man næsten ikke være uenig i. Ja. Jeg er bare usikker på, om det udtømmer øhm, forklaringen. Altså, der er ingen tvivl om, at det her med en demografi, der forandrer sig og så videre. Og det, man kan sige, den mest gængse analyse, af det, der foregår i USA i dag, ligger sig jo op af det her, fordi det, handler, altså, det fokuserer i meget høj grad på, i bred forstand, det sådan privilegietab som en hvid øh, gruppe, der selvfølgelig både befinder sig i lite ja. og et andet sted. Men det er meget dybere, siger du? Det er det... Meget, jeg vil sige, det er meget, meget dybere. Det synes jeg, da. Jeg synes for det første, hvis vi bare lige skal holde fast i det der med, altså den der meget, det der meget etniske blik et eller andet sted på USA, så vil jeg sige, at, at jeg tror, man må erkende, at USA aldrig har bearbejdet det, ikke fordi det er revolutionært, det jeg siger nu, men det har simpelthen aldrig bearbejdet overhovedet sin borgerkrigs øh, baggrund og sin slaveri baggrund. Og øh, det er først begyndt at gå op for mig selv nu, hvor lidt det egentlig har fundet sted. Øh, og og det er det, det, det ligesom det på en måde blev den borgerkrig aldrig afgjort det, mm. når man taler om, er der en ny borgerkrig på vej jamen, den gamle er aldrig rigtig blevet lagt til ro øh, og, og, og nu er der en part der ikke vil acceptere det længere ja. det er en ret stor del af det
1: øh, Du var også i Virginia mm-hmm. øh, på din tur her, ved jeg her og Virginia spiller jo sådan en meget særlig rolle for, for hele fortællingen mm. om, om det fælles mm. USA øh, grundlæggelsen af yes. USA på den modsatte kyst, end den du øh, lige har opholdt dig på. Men ja. du ender, ender, ender så i Virginia. Og hvad er det, du oplever altså, der? Jeg
2: Ja, jeg ankommer til Virginia, og, og jeg har lige været i Kalifornien, hvor man jo faktisk øh, i store dele af Kalifornien nærmest ikke møder sorte. Øhm, fordi det er jo primært hispanics og hvide. Så det var i sig selv overvældende at øh, og køre hen til sådan en lille lokal, inden vi havde snart ikke flere penge øh, tilbage på den der voldsom tur øhm, men, øh, men, men vi endte alligevel på en eller anden inden, hvor det viser sig, at der er valet i parking. Altså, mm. der er nogen, der parkerer din en bil, og så skal de have et par dollar. Det var der en 7-8 sorte medarbejdere, der stod for. Alt andet personale, højere op i hierarkiet, var hvidt. Alle gæster var hvide. Så det var bare indgangsbønden til at besøge, øh, øh, hvad hedder det, Thomas Jeffersons hjem. For det var lidt det, der var formålet med besøget. Mm. Jeg havde set det for 12 år siden, og øhm, den gang det ligger lige uden for Charlottesville, mm. øh, hvor der var et for ja, i 17. Øhm, og øh,
1: Jefferson og Jefferson en af grundlæggerne.
2: Jefferson, Thomas Jefferson tredje præsident og forfatter til uafhængighedserklæringen, og på mange måder sån i den fortælling om USA som en republik med en retsstatsforfatning og da jeg besøgte det for 12 år siden, der blev det præsenteret som Jeffersons hjem. Folk tog derud for at se øh, altså hans fascination af antikens øh, arkitektur. Han var en stor opfinder, der lavede den samme klaplige seng. Og der var så fint og idyllisk. Der er vanvittigt idyllisk. Det ligger på en bakke. Du kigger ud over Virginia skove. Du kan ikke se andet end skov derfra. Han var havemand. Han var arkitekt. Han var tænker. Han var stor. Øhm det var, var fortællingen for 12 år siden, og dengang blev det lige nævnt, at der var white and black workers. Så de blev sådan sidestillet i den mm-hmm. fortælling, og de boede jo øvrigt lige hernede under huset, mm-hmm. i nogle quarters. Så denne her gang, der var fortællingen lavet fuldstændig om. Nu har man valgt at være et af de mest radikale, kan man sige, sådan mindes, øh, eller sådan historiske museer i at, at fortælle, at tage sådan slaveriblikket på, og det... Et, et sådan revisionistisk blik på, hvad, hvad er det egentlig, der foregik her. Og nu var jeg fortællingen, at det var en slaveplantage. Og at øh, Jefferson havde øh, på et hvert givet tidspunkt over 100 slaver der. men var ved at rekonstruere de mange hytter, de boede i, for de var jo forsvundet i tidens løb. Mm. Så det var let at se stedet som en mands værk for 12 år siden. Nu var historien, at det nærmest var en landsby, så var det her overhovedet Jeffersons hjem. <høst> Eller var det faktisk de sorte hjem, og Jefferson var en mand, og han var der faktisk kun fire måneder om året. Og øh, i øvrigt havde han en sort elskerinde, som han fik børn med. Han var ikke, han var, jo, man må sige, han var faktisk grusom på mange måder. Han var ikke den her benign slaveejer. han var mm. ikke den værste, men han splittede sine slaver op mange gange. Han solgte familier fra hinanden. Da han døde, blev hele hans gæld betalt ved at samtlige familier på Monticello blev solgt ud. Mange af gæsterne, der, der var kun hvide besøgende, mm. de holdt sig for munden. Øh, og gispede nærmest af den her historie. Fordi blev fortalt. De, de blev så rystet. De, de kendte den ikke. De forstod den ikke.
1: Hvordan vi kan øh, passe den historie til den store historie om opløsningen?
2: Ja, altså den, den passer jo. For det første passer den helt konkret på den måde, at den i sig selv opløser en historie om, at USA, altså Estra Klein siger, du ved, at problemerne kommer af en skiftende demografi. Det som jeg er kendt, det er at, det er jo, at jamen altså, størrelsesforholdet har nok aldrig det har aldrig været helt så vidt, som man forestillede sig. Virginia var under Jefferson ja. faktisk en tredjedel sort størrelsesforholdene i den der. Øh, historie er sådan set ikke, at det bare var et hvidt land. Det var mm. faktisk et voldsomt øh, sort land også. Øhm, men den passer jo også på den måde, at det pludselig bliver tydeligt, jamen hele fortællingen om USA som et land, der er bygget op af nogle få profiler, nogle store hvide tænker. Mm. Øh, han har ikke selv bygget det hus. Det var der 500 slaver, der gjorde. Øhm, at, og det skifte i vores måde at forstå samfundet på, at det er en myriade af enkeltpersoner, som bidrager. Ja. Den, den er amerikanerne også ved at tage til
1: sig. Og det, det, det kunne jo være smukt, Ja. Det kunne jo være kunne en god være ting. Smukt, ja. Det er ikke helt, helt så smukt, fordi det du, også, eller det, du primært oplever, mm. det er jo, det er jo uh, viljen til at trække sig fra de, ja. uh, de, de, de nationale fællesskaber, ja. og de federale fællesskaber, ja. uh, og ikke bare på en fredelig måde. En rapport fra Yale her fra juli, viser, at halvdelen af amerikanerne tror, at det vil resultere i borgerkrig, mm. det her, og det vil ske inden for en overskuelig overrække. Og så kommer det rystende tal, en ud af fem, 20 procent, siger, at de er villige til at bruge våben yeah. i en politisk kamp. Mm. Tænk lige på det. Mm. Hver femte amerikaner siger, at de er villige til yeah. at gribe til våben yeah. for at kæmpe for deres yeah. egne værdier
0: yeah.
1: og deres egne, dem der ligner dem selv. Yes. Det er helt vildt.
2: Yeah. Og jeg har set masser af andre meningsmålinger, der også viser, at fuldstændig ensartet på begge, der er faktisk næsten ingen forskel på de to politiske fløje, så folk skal ikke høre det, som om det kun er den ene fløj, der vil sige, de er villige til at bryde, altså øh, at altså, og, og skride til midler, der rækker ud over, om de almindelige politiske at bryde er der, konstitutionen. Hvad ligger
1: der i det for dig?
2: Jamen altså, for mig, ja, der ligger i det, at så stor en befolkningsgruppe tror ikke længere på det politiske fællesskab, det gør de simpelthen ikke. Det er fuldstændig umuligt, om man skal være forsker for at vide noget om stadier i, i den form for voldelig udvikling og sådan noget. Så er det præcis den vej, det vil gå, men der er ingen tro på det der gamle projekt længere, det er der simpelthen ikke.
1: Og hvor stiller det så dig?
2: Jamen, øh, altså, jeg føler, at det stiller mig i hvert fald et sted, hvor jeg skal omskoles øh, lidt, fordi at, øh, jeg har på en måde studeret de forkerte ting. Øh, jeg, øh, og det er også de sidste par år, jeg har faktisk i stigende grad følt, at... Øh, at jeg var ble- er blevet afkoblet i en politisk samtale eller en, en forskningssamtale især i især en offentlig mediesammenhæng om, hvad det er, der foregår i USA, fordi jeg har besluttet mig for. Jeg vil ikke bruge mine dage på at sidde og læse om, hvad der foregår i øh, kongressen. Jeg vil ikke bruge mine dage på at læse endnu en artikel om Trump. Jeg bliver nødt til at forstå alle de andre facetter af det her samfund. Og den, Når vi snakker slaveri og den fortid og, og, og det strukturelle omkring en sort befolkningsgruppe, så er man selvfølgelig også nødt til at, at fokusere noget mere på det materielle, jeg er altid kun interesseret mig for ideer. Øhm. Og jeg kan godt se, at, at man er simpelthen også nødt til at forstå de strukturelle økonomiske uligheder i USA, som også er en del af alt det, vi snakker om her.
1: De mest dystopiske typer, også mm. blandt forskere og historiker, de ser USA som, som rom i de absolut sidste stadier før sammenbruddet. Mm. Og nogle af dem de siger, at det kan godt gå meget hurtigt. Lige pludselig så, 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 går det, så går det hurtigt, og så bryder det sammen, og så forsvinder det. Ja. Er du nervøs for det?
2: Altså, den frygt havde jeg mange gange, da jeg var øh, derover den her gang. Jeg har besøgt USA ufatteligt mange gange i mit liv. Øhm, og jeg føler, at for hver gang jeg er kommet tilbage, så falder tingene stadig mere fra hinanden. Man maser øh, øh, plastikaffald øh, fra sit sidste fastfood, øh, måltid ned i en skraldespand der flyder over, for der er ikke nogen, der har kommet og tømt den. Øhm. Øh, tre af de hoteller, vi boede på undervejs, der ville lejerne, det var så liberale indhæver, og de ville ikke længere øh, have republikanske øh, gæster udløst af beslutningen om at, at omstøde Roe øh, i højesteret. Øhm, og altså jeg kunne se, altså, de mente... Abor- Abortspørgsmålet? Ja, okay, det de, øh, de mente... Øh, altså, de sagde, at forretningen var afhængig af, at, at de ikke stillede spørgsmålet, men hvis de blev bekendt med, at det var den kulør, øh, så, vil de de havde, smide dem ud. så vil de smide dem ud.
1: Optimisterne vil jo sige, at USA har været siden grundlæggelsen i en evig krise. Mm-hmm. En evig identitetskamp. Det er et uafklaret mm-hmm. land, det er også det, Ezra Klein siger. Ikke? Mm. Altså, vi er, der, er, der er ikke noget, der er afklaret. Nej. Det er heller ikke inderst i den enkelte amerikaner. Nej. Og det, det er endnu et udtryk for det her. Ja. Og de finder altid tilbage til en eller anden form for fælles forestilling om en, en utopi, men de når den aldrig. Så det er en lang kamp.
2: De. Ville de sige, og det har jeg selv skrevet mange gange i andre sammenhæng, Men... Jeg er altid selv troet på den der integrative funktioner. man skal have et historisk perspektiv, og man skal ikke lade sig forlede af øjeblikkets øh, umiddelbare kaos. Men alle motorerne i den integration, for det første kan man sige, det har været økonomien, en evigt voksende en eller anden forstand økonomi, hvor man kunne på en eller anden måde slukke nogle brænde ved, at der er nogle flere af de her grupper, der bliver lukket ind. Den del, den er lukket, den er slukket, det findes ikke mere. Så har krigene og ikke mindst forsvaret og sikkerhedsinstitutionerne været integrerende. Vi kender alle sammen fortællingen om, hvordan sorte blev på en måde. Altså 2. verdenskrig var en ret stor motor i at skabe noget mere sammenhængskraft da sorte borgere blev en, en del af at, at kæmpe mm. der. Den eksisterer Men, ikke. men, 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 men forsvaret det, og politiet, det er også institutioner i dyb opløsning. Jeg, jeg har en del venner i det amerikanske forsvar, og, og de fortalte alle sammen om, jamen de er, polar, de er jo også dybt polariseret og desillusioneret mm. internt. Både på grund af krigen, på grund af det, det der foregår omkring øh, øh, angrebet 6. januar osv. De har ingen tro på deres ledere. De er usikre på fortællingen. Øhm. Hmm. Så, så, så de der kernemotorer jeg, jeg kan bare ikke rigtig se hvad det er, i hvert fald en anden situation vi står i i dag
1: Gud hvor jeg glæder mig til at læse den bog, den kommer nemlig Ja så der bliver jeg sådan nødt til at
2: sige at øh, først vi er i gang med at skrive første side ja. så skal vi sige at ja. vi drømmer om den kommer med et år, <laughs> lad os gøre det ja.
1: tak fordi du kom og så er første udgave af vis tid i en helt ny sæson. Slut. Programmet var tilrettelagt og produceret af Birgit Nielsen-Petersen og Pauline Nystad. Jeg hedder Martin Krasnick. Vi lånte klip fra Coca-Cola, NSNBC og Sky News. Og det er jo helt umuligt at gå ud af det her program, uden at blive noget sentimentalt. Så vi slutter med en af mine absolute yndlingsnumre om Amerika, Morrissey, America is not the world fra 2004. Tak for. America,
0: your head's too big because America, your belly's too big, and I love you, I just wish you'd stay. in America The land of the free they said And of opportunity In a just and a truthful way But where the president That day You've got nothing to say To me To help me believe